1: bylinkářské poradně je s námi bylinkářka Vladimíra Štenglová. Jestli se jí chcete na něco zeptat, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 a nebo pošlete sms na číslo 605 55 48. Zimně tradičně konzumujeme kořenovou zeleninu. My jsme o tom mluvili několikrát s výživovými poradci. A dnes kořenovou zeleninu probereme z hlediska bylinné léčby. Takovým asi klasickým Sidským trijem je mrkev, celer, petržel. Při kterých nemocech bychom je měli přímo zařadit do jídelníčku. Cíleně.
2: Tak ono se nedá říct úplně, že by to byly léčivky. Ono je to v podstatě zdravá výživa, protože ve stavu vařeném nám dodávají hlavně vlákninu, také nám dodají spoustu nerostných látek a navíc, jak si nás zasytí bez zbytečných dalších džaulu kalorií, ať už se to počítá v čemkoliv. Jinak, jako ve směru léčivém, se používají převážně pouze čerstvé šťávy. Tam se spíš používá. Řepa třeba Řetkev se používá ve formě té šťávy. Ale co se týká vaření, tak samozřejmě jsou zdravé taky, protože třeba mrkev je výborný zdroj beta karotenů Ovšem, právě s tou mrkví, proto jsem s ní začala, aby se to nemělo předávkovat, protože i já jsem byla svědkem, jak se po ní dá zežloutnout. Mně se to tedy nikdy nepovedlo, protože já zase nejsem až takový milovník, že bych něčeho musela jíst tuny, ale viděla ne. jsem na vlastní oči. Takže ale mrkev vlastně na oči? Um, mrkev, si? ano, tím, že obsahuje beta tak je výborná na oči, v podstatě by měla zlepšovat šeroslepost a také zvyšuje, zvyšuje imunitu, jako všechny většina z nich. Je také dobrá na látkovou výměnu, což jsou v podstatě ty kořenové zeleniny opět dobré. Všechny je lehce močopudná a pozor i lehce projímavá. Takže opravdu s ní jako neznamená to, že si nemůžeme dát třikrát týdně mrkvovou kaši, ale když potom někdo tu mrkev skutečně chroustá celé dny v rámci nějaké diety, tak to není vždycky tak úplně dobré. Jinak, když už jsme u té močopudnosti, tak stejně tak je močopudná nebo ještě více petržel a celer. Tam se dokonce doporučuje u Petržele a Celerelu, že například nastávající maminky nebo vůbec i kojící maminky by měly velice opatrně, protože Petržel ještě navíc zvyšuje prokrvení pánvového dna a vůbec pánevních orgánů, takže tam trošku pozor s tím. Pokud je někdo nastávající maminka, tak Petržel samozřejmě nevadí nať třeba do polévky nebo pár kostiček do jakéhokoliv jídla, ale nepřehánět to s ní. Stejně tak je močopudný celér. Navíc celér ještě dobře působí i na takovou celkovou látkovou výměnu ještě víc, než tedy ta mrkev a petržel. Pánom se vždycky doporučuje ano, celér. Ano, ano, v lidovém léčitelství se doporučuje celér, že je takový i, i jako trošku propány, jaksi dobrý, povzbuzující. Potom další taková kořenová zelenina velice vhodná v tuhle dobu, možná nejvhodnější je křen, který známe hlavně, používá se za syrova, protože vařený se nepoužívá. Mně se strašně líbí to krásné české jméno nebo název, český vejmrda, kdy, ano, to se mi líbilo jako dítěti natolik, že byť jsem zrovna nebyla milovník zeleniny, tak tohle jsem jedla už pro ten název. Takže ten se používá v tomhle směru k masu, dá se třeba i k uzenině nějaké, čímž vlastně to uděláme zdravější, než by to bylo samo o sobě. To se teď při masopustu hodí? No tak při masopustu dobře, vydržíme i bez něj, nebo když si koupíme nějaký takový párek z různých těch řetězců, tak možná to ani maso nebude, takže je možné i v masopustu tohleto. Možná je to právě proto... Jinak ten je právě také antibakteriálně antivirový, takže když někdo má pocit, že na něj něco leze, tak ten křen je výborný, může být i bez tedy, bez toho masa ale také se používá zevně jako různé placky křenové na oteklé klouby, na revmatismus. Na, i se dá použít jako obklad, když máme třeba zahleněné průdušky, tak zevně. Ovšem tam velice opatrně u lidí s citlivou kůží, no protože pálí. ano, no, nejenže to pálí, ale ono to může i tak jako trošku popálit, takže pod to namazat nějakou třeba měsíčkovou mastí nebo prostě zacházet s ním opatrně. Vy jste se zmínila o řetkvi, ta se doporučuje při kašli? E, také. Při ře- řetkev se doporučuje i při kašli, protože má protivirové antibakteriální účinky podobně jako křen. E, hlavně co se týká močových a dýchacích cest. Ta a při- řetkev.
1: Pro zahřátí teď v zimě si děláme čaj ze zázvoru? Ano, 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 ano.
2: Zázvor vynikající také, ten je přímo určený na choroby z nachlazení a navíc ještě k tomu prohřívá, takže zázvorový čaj se dá pít i tak jako preventivně na zahřátí, když chceme něco pro sebe udělat v těchto chladných dnech.
1: Také se v poslední době hodně prosazuje kurkuma. Údajně je dobré pít mléko s kurkumou. Máte s tím nějakou
2: zkušenost? Ne s tím mlékem, opravdu ne, protože to jsem si přečetla recepta a už z toho jsem usoudila, že to pro mě není to pravé. Ale jinak, co se týká kurkumy, tak já jsem velice, velice vděčný strávník v tomhle směru, protože já jí mám nejradši ve formě kary protože u nás doma v podstatě se kary sype úplně do všeho. Ano, a když, když eviduji spotřebu koření, takové to, co nám došlo, co se koupí, tak ta má buď samotná, anebo hlavně v té formě několika druhů různých kary, protože oni se od sebe ty směsi liší a každá je vhodná na něco jiného, tak to vždycky jenom se podívám, které kary došlo a vím, co koupit. Ještě jsme trochu zamluvili, vy jste se o ní, myslím, zmiňovala,
1: červenou řepu. Ano. Jak ta pomáhá? A radíte spíš jíst červenou řepu,
2: anebo také raději tu šťávu? No pokud takhle, řeč. když jíst, tak ano, je to zdravá zelenina, ale pokud ji chceme ve směru jako léčivém, tak jedině ty čerstvé šťávy uh-huh. nebo šťávy nějak nakonzervované jsou docela známé, ty šťávy z červené řepy, nebudu radši jmenovat bylíkáře, který to doporučuje. A ta je dobrá samozřejmě na trávení i se doporučovala třeba na vedlejší účinky různých chemoterapií nebo proti těm vedlejším účinkům. snižujech cholesterol, což v podstatě tyhle ty zeleniny, pokud někdo má problém s vysokým cholesterolem, tak pokud to není vyloženě metabolická porucha, tak tyhle ty zeleniny vlastně v tom směru jako dobrém fungují všechny. Už jenom tím, že tou zeleninou nahradíme jídlo, které by nebylo až tak tak zdravé, ale ta červená řepa speciálně, pokud někdo bojuje s vyšším cholesterolem, tak je výborná. Posloucháte bylinkářskou
1: poradnu s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou. Pro vaše dotazy jsou k dispozici pevná linka do vysílání 221 554 222 a také naše SMS brána 605 55 48. Než se nám někdo ozve, ještě bych se vrátila k těm kořenům. Říká se být zdravý jako tuřín. Jaké účinky z bylinkářského hlediska má tuřín? Má-li nějaké?
2: Tak já si myslím to být zdravý jako tuřín, že spí- vzniklo z toho houževnatého jaksi tvaru této zeleniny, protože má samozřejmě také dobré účinky, ale řekla bych, že to není úplně perla mezi těmi kořenovými zeleninami. Nicméně svou nahořklou chutí povzbuzuje trávení, obsahuje i vitamíny v jednak Ačko a jednak vitamíny ze skupiny B, dokonce mívá podle toho, kde narostl i určité množství zinku, takže je to v podstatě velice zdravá potravina, ale vyloženě, že by měl nějaké léčivé účinky. Kromě toho trávení, protože opravdu povzbuzuje, když někdo má takovéto zpomalené trávení, má pocit, že mu má na pomoci trochu a není přítel moc hořké chuti, tak ten tuřín je takový ještě
1: únosný. Někdo nám telefonuje, dáme mu slovo. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím paní bylinářku. Děkuju. A chci se zeptat, jestli nějaká bylinka existuje na um, bradavice, protože mám problémy s bradavicemi.
2: Ano, já se vás ještě zeptám, jsou to takové ty infekční bradavice, které většinou se vyskytují u dětí a dá se to samozřejmě od nich chytit, anebo jsou to takové ty bradavice ne, jako výrůstky...
0: Ano, ano. Hmm, Už je ta řecký, jo. Tako, ale trpím dlouhou dobu. Už mě hmm, plno jako palovaly, ale... Pořád, pořád se mi objevovalo. Ano, ono
2: totiž v bylinkářské, v bylinkářské říši, jako je pár bylinek, které fungují na ty infekční pradavice, ale tadyhle v tom směru opravdu je nutné většinou mechanicky odstranit. Samozřejmě hmm. se může taky použít vlaštovičník, ale nebývá tam velký efekt.
0: Jo, to jsem zkoušela když, si, když hmm.
2: jedině, jedině něco, třeba ostropestřec ve v směru povzbudit činnost jater, že se jich pak dělá trošku míň.
0: Dobře, dobře. Děkuji
2: moc. Děkujeme vůbec za co mějte se krásně. Naschledanou. Hezký večer,
1: naslyšenou. Další dotaz přečtu. Víte něco o pilátu lékařském na kašel a plíce?
2: Tak musím se přiznat, že jsem v životě o něm tak možná zaslechla, ale jako přímo podrobnosti to se stydím, ale opravdu ne. Protože na kašeli těch bylinek tolik, že možná hmm. ten pilát je něčím specifický, ale asi toho moc neřeknu.
1: Zkusíme zjistit například do hobby magazínu ano, speciál, ano, anebo příště s někým, anebo příště. Bylinky nasušené před třemi roky, mám je vyhodit? Ne, dostávám, dostal, k tomu se dostaneme, ale dostávám pokyn, že máme telefonický dotaz. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Belinkářko, já bych měla k vám prozbu. Já, já mám, mám taky prozbu.
1: <laughs> prosím, stlumte si rádio. My vám špatně rozumíme, já, já protože se nám ozýváte několikrát.
0: Tak jsem vodněj prý. Tady jsem, Tady jsem, Tady jsem A já bych, poradit, já bych chtěla poradit. Já mám takový kašel a nevím, už, co už na něj. To už jsem si všechno možný by zkoušela, ale tutu, še, tu, ž, tu řepku řetkev to by mohlo mít zelenině, nebo kde to dostala
2: koupit. To bílou, to by taky šla na ten kašel udělat. Mm, spíš se používá asi ta červená, taková ta tmavá řetkev. Nebo bílá, možná, ale to byste si z ní musela udělat syrup, ale kde ji koupíte, to já vám neporadím. Ani nemůžeme aha, říkat aha. konkrétní
0: uh-huh. Možná v
2: zelenině, fakt nevím.
0: Na sebe, na zevení, hmm. Já vím, že se, že se
2: jako překrojí, zasipe se to cukrem a nechá se to pár dní až no, to pustí šťávu. To
0: jsme si
2: no, no, no. To jsme
0: si ano. Nemáme, no, nikde
2: hmm, ale jako kde to to opravdu nevím. Jinak můžete můžete vyzkoušet třeba, já nevím, mateří nebo plicník. Ty bývají na takový ten vytrvalý dlouhý kašel.
0: Mm-hmm.
2: A nebo, a nebo v nějakém bylinkářství čaj podle paní Kamenické, který se jmenuje Italka.
0: Aha.
1: Tak snad to Ten taky pomůže a to Uporného
0: úporného kašle se zbavíte.
1: I jsme slyšeli to... do vysílání, že <laughs> opravdu vás trápí.
0: Tak <laughs> Vůbec ne, tak děkujeme za zavolání. hezky,
1: Hezký večer, naslyšenou. A teď k tomu dotazu, který jsem načala. Bylinky nasušené před třemi roky, mám je vyhodit nebo vypít jako čaj?
2: Tak pokud tím bylinkám nic není, to znamená, pokud z nich nalezou nějaký brouci, nejsou plesnivé, nejsou zatuchlé, ještě trošku voní aspoň tak, jak voněly a byly dobře skladované, tak samozřejmě se dají použít. Bylinky normálně se tři roky používají zcela běžně, až čtvrtý rok i se něco dá eventuálně použít, ale už to není tak účinné. A
1: ještě někdo čeká na telefonní lince? Dobrý večer. Dobrý večer. Poprosím, Dobrý večer. stlumte
0: si rádio. Já mám takovou prozbičku, není to pro mě, ale manžel trpí dnou. Jsou nějaké bylinky, které by, si da, které by se daly pít stále.
2: Ano, tak když tak, jestli nemáte další dotaz, tak můžete zavěsit a já budu mluvit. Děkuju moc. Mějte hezky se večer. hezky.
1: Hezký večer, naslyšenou. Pozdravujte
2: manžela. No. Ano. Tak je taková bylinka, která se doporučuje doporučuje na dnu a to je průtržník lisý, ten je takový asi nejúčinnější, úplně trvale se pít nedá, ale právě tím, že těch bylinek je víc, tak se to dá různě prostřídat, protože jsou různé směsi, kdy třeba jedna taková velice účinná směs je tři díly břízy, jeden díl zlatobílu a jeden toho průtržníku a plus ještě jeden díl kopřivy a jeden díl jehlice. Ta jehlice trnitá, to se zcela právě říká babí hněv, protože je poměrně opravdu ten čaj nechutný a kdo není schopen jako to požít ani v té směsi, tak se dá i vynechat. Ta jehlice trnitá je hlavně velmi močopudná Jinak je možné třeba prostřídat kopřivou, to znamená, že když budeme pít nějaký čaj třeba z toho průtržníku, po třech týdnech přestaneme, budeme pít třeba, já nevím, 14 dní tu kopřivu, nebo se dá pít ta směs, ale potom zase by se musela vynechat na týden aspoň ta kopřiva, protože... By se to mělo trošku, jako kopřiva se sice dá pít delší dobu, ale také ne úplně dlouhodobě. Dlouhodobě, Ještě jednou vás poprosím o složení té směsi. Tři díly břízy, jeden díl zlatobílu, jeden díl průtržníku, jeden díl kopřivy a jeden jihlice trnitá.
0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
1: Linkářské poradně na dotazy odpovídá belinkářka Vladimíra Štenglová. Přišel nám další. Jak se liší účinky normálního sušeného a praženého kořené čekanky?
2: Tak, ano, liší se, liší se výrazně, protože normální sušený kořen čekanky je léčivá bylina, která se používá do různých směsí na trávení, je i taková lehce projímavá, upravuje metabolismus, používá se i třeba do čaju na diabetes, kdežto upražená čekanka je vlastně náhražka kávy, která uh, trošku jinak chutná a uh, někdo, někdo, kdo třeba nemůže kofein, tak to bere jako takovou, zdravější, ale v uvozovkách, protože pokud člověk schádň, teda pardon, snáší kofein, tak i káva je svým způsobem léčivý nápoj. Takže asi tak. Pražená je potravina a sušená je léčivá rostyna. Léčivá rostyna, to je pěkné.
1: Další dotaz se mi také velice líbí. Chtěla bych jako dárek ušít bylinkový polštářek, které bylinky do něj, aby se dobře spalo. A po jak dlouhé době je potom vyměnit?
2: Ano, tak já jsem zrovna zrovna včera jsem vyráběla bylinkové polštářky pro svá vnoučata. Sypala jsem do nich samotnou levanduly. Samozřejmě dají se použít i různé směsi, třeba levandule, mateří, douška, hermánek, nebo jenom něco z toho. Podle mých zkušeností ta levandule vydrží vonět tak určitě rok po roce už jednak je trošku vyčichlá, což se dá vzkřísit tím, že ten polštářek se pocáká levandulovým olejem olejčkem. trošku. Ano. Ale on někdy ten polštářek už je takový umatlaný, takže já většinou, když začne být ten polštářek, Méně voňavý, a lehce umatlaný, tak tu levanduli prostě vyhodím. A vyperu polštářek a nasypu jinou. Totéž platí samozřejmě i pro ty ostatní bylinky v něm. Které byly jsou protizánětlivé a je možné je užívat dlouhodobě. Tak protizánětlivé bylinky záleží záleží také, jaký zánět to je, protože obecně protizánětlivé jsou takové ty, kterým se říká třeba bakteriostatické, to znamená, že zarazí nějaké to bujení bakterií. Jinak jak dlouho se dají používat, to se liší bylinka od bylinky. Ty, Ty různé takové ty, já nevím, protizánětlivý, tak co mě napadá, Napadá mě třeba rozmarína, levandule, ty jsou takové lehce tlumící záněty. Potom jsou takové ty, co jsou jako vlastně, vlastně protirevmatické bylinky. Ty jsou také takové trošku protizánětlivé. Kopřiva jako například, pampeliška z našich takových těch nejběžnějších, ty jsou velice účinné. A na záněty trávicího ústroje vynikající řepík a ten jako jediný z nich se může pít pořád. Šalvěj třeba je protizánětlivá, ale všechny ty ostatní, kromě řepíku nejsou určeny k tomu popijet je stále. Přijmeme další
1: telefonát. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, přeju. Prosím vás pěkně, možná tady poslouchat z A Možná, že to je trošku mimo vylínek, ale chtěl bych se zeptat, když si dělám čaj, sáčkovaný čaj, tam píšou třeba 5, 8, 10, jak u kterého čaje. Jestli se to musí dodržet, když to tam nechám díl, co se stane, nebo co se jo, děje. Je možný, že by byli Určitě.
2: Určitě. Tak můžete můžete může. odpověď poslouchat z rádia. My Pano, děkujeme mějte za zavolání. nashledanou, se hezky. Naschledanou. Naslyšenou?
1: Tak, nejde, hezky. Naschledanou
2: tak je v tom rozdíl a někdy i dost velký. Ať už se jedná o čaj, vlastně tmavý čaj, černý, nebo zelený čaj, nebo jsou různé třeba bílý čaje. A to jsou všechno čaje jako takové. Jinak čaj, když je byliný, tak i tam to mývá rozdíl. Záleží to právě na tom druhu. Když je čaj zelený, stačí dvě minuty, a ten čaj je výborný, takový lehký, uh, aromatický. Pokud se nechá díl, většinou ty černé čaje, co nejsou zelené ani bílé, tak ty se nechávají trošku díl, ale rozhodně bych dodržela to, co je na tom čaji uvedeno, protože v první fázi se vylohují do vody takové ty aromatické látky, takové ty uh, vlastně chuťově nejvýraznější, ale když se ten čaj nechá dlouho, tak jakoby někomu pak přijde takový trpký, protože látky taninové se vylohují až po delším stání. Takže i z některých třeba druhů čaje, kde by to normálně nebylo takové natrpklé, tak po dlouhém stání se to vylohuje. Takže záleží jednak na chuti. To znamená, jestli chceme takový ten voňavý, lehký čaj, anebo jestli chceme opravdu, někdo zase má rád, takovou tu trošku brut chuť, tak pak je lepší to nechat díle ale rozhodně bych se řídila tím, co tam se píše. To samé platí i u bylinek, protože některé výborné bylinové, bylinkové čaje, třeba zrovna levandule, když jsme o ní mluvili, když se nechá dlouho louhovat, tak by strpkne právě tadyhle těmi látkami, které se vylouhovávají až postupně po delší době.
1: Pokračuje bylinkářská poradna s bylinkářkou Vladimírou Štenglovou a volá nám další posluchač nebo posluchačka. Dobrý večer. Slyšíme se? Zkusíme vzít další telefonát. Dobrý, dobrý večer.
0: Prosím, dobrý večer. Já bych mě tady jsem poslovatka. Prosím. Já bych chtěla od paní bylinásky, jestli by mě nemohla říct se na překyslení žaludku, jaká bylinka. Ano. Děkuji.
2: My děkujeme za zavolání. My také. Já také. Pardon, já už zase přemýšlím dopředu a pak to takhle vypadá. Na překyselení žaludku záleží, jestli je to nějaké trvalejšího rázu překyselení, tak potom asi by to chtělo popíjet trvale řepík. Alespoň jeden hrneček denně, protože když se to pije takhle dlouhodobě, tak stačí jeden denně. Pokud by to bylo po určitém jídle, třeba potučném a tak, tak pomáhají hořké bylinky znamená, kdo třeba nesnese jednou za čas peliněk, byl by lepší asi peliněk černobíl, než peliněk pravý, tak může vyzkoušet třeba hořec, ale to jsou všechno čaje, tyhle ty dva, tedy jsou čaje, které se nedají popít dlouhodobě, takže já bych to asi řešila tím řepíkem s tím, že jednou za čas to prostřídám, když mám pocit, že to pálí trošku víc, nebo že mám pocit toho překyseleného žaludku trošku víc, tak Bych asi si zkusila buď peliněk černobíla nebo ten hořec, nebo jsou různé bylinkové kapky hořké, jejich spoustu druhů nebudu jmenovat, které se dají také vyzkoušet, ale někdy opravdu stojí za to vyzkoušet, že to je po nějakém konkrétním jídle. A pak se to dá řešit právě i preventivně, když budu vědět, které jídlo to dělá. Tak třeba nějaký slizový čaj, slizovitý z takových těch bylin, jako je slés maurský například. Pak se dělá za zastudená jako macerát a ten udělá takový ochranný povlak po žaludeční sliznici, že to jídlo pak tak nedráždí.
1: Rovnou tu máme další telefonát. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tady je posluchačka z Klatovska. Slyšíte mě? Ano, ano. povídejte. Já jsem volala a neslyšeli jste. Tak já, jako jak paní volala na ty bradavice, tak mám docela dobrou zkušenost, nevím teda, jestli jenom já, nebo jestli někdo víc, eh, s česnekem. Normálně plátek česneku čerstvého, když si dáte na tu bradavici na těch 15-20 minut každý den, tak já nevím, tak do týdne se vám normálně ztratí. Zmenšuje se, zmenšuje se, až se no ztratí. No i takový tyce Je... nejsou infekční. Ty, co nejsou infekční. Na ruce jsem, No, Na ruce se mi udělali jako takový bradavice tady, no, to a dvě. A tak jsem to někde slyšela, tak jsem to vyzkoušela, říkala jsem, to se nemůže nic stát. A opravdu obě dvě se hmm. mi úplně ztratili. Nevím, jestli... Tak to děkujeme, <coughs> to určitě
2: stojí za vyzkoušení.
0: No, normálně čerstvé, česnek. Jo, rozumíme. Děkujeme no, za
2: zkušenost. Jo. A přilepit, přivázat, děkujeme moc
0: a ten tak nepomáhal, ale... No ten, ten je česnek... spíš právě
2: na ty infekční a česnek taky, ale je možný, že funguje i takhle. Takže no, děkujeme to za zkušenost nevím. určitě.
0: Možná, že... Možná no, A to tak vyzkoušet, že jo, za vyzkoušení
1: to určitě stojí. Moc vám děkujeme. Děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou. Naschledanou. A přečtu další dotaz. Jaká bylinka je na detoxikaci organismu a s čím ji lze kombinovat?
2: Tak na detoxikaci organismu jsou různé bylinky samozřejmě. Například první, která mě napadne, je truskavec. Jedná se o různé také očistné kůry, které se doporučují třeba jarní, letní, podzimní a podobně. Záleží na tom také detoxikace, jaká, proč a od čeho. Protože pokud chceme takovou jednorázovou třeba po nějakém nadměrném hodování a tak dále, tak jdou vyskoušet i ty hoří. Bylinky nebo ostropestřec na jatra. Pokud chceme tak jako preventivně zapůsobit, tak možná týden kůra s tím truskavcem. No a jinak potom jsou různé ty, když třeba, já nevím, po písničce můžu říct třeba jarní kůru, mm-hmm. když ji vyštrachám, a protože jaro už se blíží, na zimní je pozdě. Jinak určitě v každém případě, když máme pocit, že potřebujeme něco rychle, po nějaké chod. Když je to po nemoci, ještě ta kopřiva je možná lepší. Dobře, ještě se k tomu vrátíme ano. po písničce, ale teď si poslechneme před písničkou
1: ještě jeden telefonát. Dobrý večer.
0: Halo. Ano, přivídejte. Se já jsem se chtěla, posluchačka z Severu, já jsem se chtěla zeptat paní bylinkářky na nějakou bylinku, která by uh, na bercový vředy.
2: Jako na zahojení bercového vředu, myslíte? No a omývání a
0: bercových vředů.
2: Jo. Tak dobře, tak můžete zavěsit. Děkujeme ano, za zavolání. Děkujeme no, za zavolání, se krásně. Na omývání se doporučuje nejvíc asi čaj z měsíčko lékařského. Takový silnější se dělá ten omývací vždycky. Bylo by dobré třeba do něj přidat i pár kapek australského čajovníkového oleje. Jinak ten se používá ten olej potom i na dezinfekci okrajů té rány. Určitě bych ho nelila dovnitř, protože když je to nějaký opravdu velký vřet, tak stejně vyžaduje lékařské ošetření v každém případě. Dneska už je těch způsobů spousta. Ale určitě je dobrá třeba i měsíčková mast na prevenci, když ten vřet se zahojí nebo ještě než se udělá nejlépe, tak potírat ta místa, která by hrozila tím. Jinak vždycky je lepší samozřejmě preventivně dělat něco s těmi žílami, aby se vůbec bercový vřet neudělal, protože ta léčba je poměrně zlouhavá, obtížná a nepříjemná.
0: Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá
1: Vracíme se k dotazu, jaká bylinka je na detoxikaci organismu a s čím ji lze kombinovat, který přišel do bylinkářské poradny pro bylinkářku Vladimíru Štenglovou. My jsme slíbili vlastně tu druhou část otázky zodpovědět, ano. protože pro naše posluchače máte recept na jarní detoxikační ano, čaj. To
2: už je právě takový ten jarní, kdy nejlépe by bylo vyčkat do chvíle, kdy už nám to poroste čerstvé, ale samozřejmě teď se dá použít i sušené, jako preventivně už před tou příčení pravou na jaro. A je to čaj, který docela je i pitný, takže i, i potěší duši. Není to nic s tím babým hněvem, což je ten zimní čaj a to si myslím, že jako zase až tak jsme nezlobili. Zvlášť teď, když je masopus, tak nám stačí ten jarní. Takže je tam jeden díl listu jitrocelé, dva díly list pampelišky, ne kořen, ale list, tři díly listu kopřivy, a jeden díl květu sedmi krásky, takže kdo vydrží až vykvete, tak to bude mít ještě lepší.
1: A na to zopakujete.
2: Zopakuju ještě jednou jeden díl listu jitrocelé, dva díly listu pampelišky, tři díly listu kopřivy a jeden díl listu květu pardon, sedmi krásky. A kdo vydrží až do jara, může si to udělat z čerstvého. A užívá se jak? Užívá se uh, tak, že se prostě navaří takový větší šálek a popí se během dne. A nejlépe ne po jídle, ale před jídlem, alespoň půl hodiny vždycky se toho trošku napít. A už někdo opět čeká na telefonní lince. Dobrý večer.
1: Já
0: bych potřebovala zpracit zodpovědět dotaz ohledně kurkumy a mangoldu. Myslíte, že se ještě vejdu do vysílání? Jste
1: ve vysílání teď. <laughs>
0: Ano, dobrý den. Prosila bych zapovědět dotaz pohledně no. kurku nebo mangoldu. Mangold je, je
2: zelenina, je... já nejsem zelenina tím, že jsme mluvili no. o kořenech, tak to neznamená, že jsem uh, gastronomický poradce v oblasti zeleniny. Mangold je zelenina a není léčivá bylina. A a to, kurkuma, taky a kurkuma, taky ne. Kurkuma, ano, kurkuma, ano, ta je v pořádku, to se používá jako léčivá vlastně směs, buď tedy ve směsi, přidává se do léčivých čajů, anebo sama o sobě, určitě. Tak jestli chcete zavěsit a poslouchat. Jestli nemáte další dotaz.
1: Děkujeme za zavolání, přejeme hezký večer a pokud jde o ten Mangold, zeptáme se v některé z výživových poraden. Vysíláme je v pondělí dopoledne po 10 hodině anebo příští středu od 18 bude celá hodina. Tak já se zeptám hosta který přijde.
2: A teď tedy ke kurkumu. Ano, kurkuma, už jsme tady o ní dneska mluvili. Kurkuma, když se vezme z toho léčivého hlediska, jednak se dělá z ní to takzvané zlaté mléko a pak se dá samozřejmě přidávat jako koření do jídla ve směsích. Už jsme tady mluvili o kary. Ta kurkuma má vlastnosti v tom směru, že je taková trošičku protibakteriální, protizánětlivá, protivirová. K tomu ještě říká se jí v se jí říká, byly na dlouhého věku, vlastně, nebo koření dlouhého věku, doporučuje se. Usnadňuje trávení, je taková trošku žlučopudná, čili kdo má trošku problémy s horší funkcí žlučníku nebo žaludku, tak určitě ta kurkuma pomáhá. A no, to je asi tak všechno, kromě toho, kdo nemá přímo nějaký odpor, tak kurkuma je výborná. I tím, že zlepší trávení, takže to jídlo tak jako lépe strávíme a méně nám ho zůstane usazeno.
1: A je dobře, že je to všechno, protože se blíží 19. hodina a dnešní bylinkářská poradna tudíž musí skončit. Za všechny informace a rady děkuji bylinkářce Vladimíře Štenglové. Mějte se pěkně, naslyšenou. Ano,
2: mějte se také pěkně a hlavně všichni posluchači, buďte zdraví.